0: Velkommen til bag Linjerne, Silkeborg IFs podcast om livet på og uden for banen her på Jysk Park. Jeg hedder Michael Ravn, og i dag har jeg igen besøg her i studiet af administrerende direktør Kent Madsen til en kort snak om nogle af de ting, der fylder lige nu. Velkommen, Kent. Tak for det. For det første, Kent, lad os lige få dit take på, hvordan uh, rigets tilstand ser ud uh, set fra din stol lige nu her, hvor vi er et par dage før turneringsafslutningen og på søndag overrækkes det første set SIF-medaljer i 21 år. Ikke så ringe endda, vil nogen nok sige. Hvad siger du? Jamen, det er jeg enig i, altså vi er et fantastisk
1: sted lige nu, og, og vel også et, et væsentligt bedre sted end nogen, og man kunne måske nok drømme om det, men kunne forudse, det er jo ret vildt, at vi for et år siden rykkede op i Superligaen, og nu, nu tager vi så bronze og skal ud og spille europæisk fodbold for første gang i 21 år, så det er, det er da en fantastisk god situation. Så fedt.
0: Ja, og hvordan kan det være, at
1: det <coughs> blev sådan en eventyrlig sæson? Og nu forstod jeg, at vi kun har en halv times tid eller noget, men jeg tror, der er mange årsager til det. Altså, det er en kombination af den vedholdenhed, tror jeg, vi har haft i at fastholde en strategi med, med udviklingen af egne spillere og have en klart defineret spillestil. Så er, det også, så er det også en succes omkring sportschefen og cheftrænerens ageren i at hente spillere ind til at supplere vores hold, hvor jeg tror, de lykkes fantastisk godt med, både at finde nogen, der passer ind i den måde, vi vil spille på, men også finde nogle gutter, der passer sammen med de andre. Noget af det, jeg, jeg synes, jeg i sådan lidt fra sidelinjen, det er, at det, det kollektiv, vi har nu, den, den trup, vi har nu, der er en, en, en harmoni på den gode måde. Der, der er selvfølgelig masser af konkurrence og ergerighed, men de kan godt lide hinanden, og det, det tror jeg faktisk bærer sig stykke, det er, det er holdet. Og så, så kommer vi ikke udenom, at at øh, dr. Nielsen, som jeg kalder ham, altså vores cheftræners øh, håndtering, øh, ja, at det at være cheftræner har været eminent. Øh, det, det match, vi havde håbet på tilbage øh, i 18, tror jeg det var, da vi øh, lavede aftale med Nielsen om, at han skulle starte i sommeren 19, fordi vi troede, at han passede til vores klub. Det har jo vist sig at være rigtigt, så det er jo nogle af, af, af de ting, øh, og det lykkes jo lige nu over al forventning.
0: Du var så lige inde på det her med, at øh, ja, ikke nok med, at der vender medaljer om hjørnet, der står også europæisk fodbold på menuen. Øh, nogle synes, det er lidt svært at finde ud af, hvordan udsigterne egentlig er, og hvad er det for nogle kule cool rammer der i spil og scenarier osv. Men det, her du styrer på, fortæl os lige, hvordan scenarien er med, med SIF-briller på.
1: Ja, men det, det helt enkle er jo, at vi som nummer tre i Superligaen har kvalificeret os til at spille kvalifikation til Conference League. Og som treer så træder man ind i anden kvalrunde, og den ligger... Faktisk i ugen lige efter Superligaen er startet der midt i julemåned. Ja. Det er udgangspunktet. Så er der det særlige i år, faktisk fordi Rusland er blevet udelukket, at pokalvinderen har den øh, fine ranking, at de i stedet for skal spille kval til Europa League. Og hvis de taber kvalen, så ryger de i Conference League. Og der er det så, der kommer ind, at hvis pokalvinderen er blandt de to øverste, og det kan jo ske, der er der i hvert fald mindst 50% chance for, at Midtjylland vinder Christian Farts dag. Så går pokalvinderens ranking over til nummer tre, altså til os. Og så, så bliver det jo lige pludselig endnu mere interessant, fordi så er vi garanteret, uanset hvordan det går i playoff, minimum Conference League. Og faktisk kan man jo sige, hvis alt går op i en højere enhed, lodtrækningsheld og stærke præstationer, så kan vi faktisk komme i Europa League, som er den næst fineste turnering. Så det, vi håber at Midtjylland vinder. Øhm, så vi hæpper på ikast i pokalfinalen, og, og det er ikke sikker på, at vi vil have gjort alt sammen, <laughs> hvis ikke vi har haft den her sidegevindelse. Men sådan er det i år. Øh, det er jo to meget, meget forskellige scenarier, fordi hvis vi skal gå den vej, hvor vi nu har kvalificeret, altså så via faktisk tre play-off runder, så ved alle jo, at det, det kan være hårdt at komme så langt, så bliver det svært at komme i, i gruppespillet bare spørg i Aarhus. Øh, som jeg husker, det røg de ud i første kvalerunde sidste år til et upragtet hold, så, 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 er det en, så er det en svær vej. Så hvis, hvis Midtjylland øh, vinder pokalfinalen næste torsdag, så kan vi godt sige, at den kage, vi har fået her i foråret, den er med to gange flødskum.
0: Ja, og hvordan er de økonomiske perspektiver i forhold til de her scenarier?
1: Ja, altså det... det der er stor det, forskel, ikke? Jo, der, der, er jo for, der er meget, meget forskel på at komme i gruppespil og ikke komme i gruppespil. Altså kvalkampene i sig selv er der faktisk ikke noget økonomi i. Der tror jeg faktisk, man vil sige, at rejseomkostninger og, og øh, diverse andre omkostninger, der skal, vi være, der skal vi bare se det som oplevelsen mere en økonomi. Altså, hvis der skal være økonomi, der kan mærkes i Europa, så er det gruppespil. Og, og der er det så sådan med Conference League, at det består jo dels af et startgebyr, som man er sikker på, så skal man spille sig til resten. Og derfor er det jo selvfølgelig usikkert, hvordan det går. Men, men i store træskolængder, så så giver en kval til Conference League øh, lige i den gode side af 20 millioner kroner. Det er, jo, det er jo rigtig mange penge i en lille fodboldklub. Og så får man penge, hvis man vinder eller spiller uregjort. Ja, og hvis man kan gå videre fra puljen osv. Og, og det kan man jo selvfølgelig ikke vide, hvordan det går. Tallene er så ikke dobbelt så store i Europa League, men måske en halv gang større. Så, så det er ganske, ganske mange penge, der står på spil, hvis vi kan komme i gruppespil. I ja. kvalkampen er der ikke penge i.
0: Så nogle øh, markant forskellige økonomiske scenarier selvfølgelig, og nu er vi ved, ved det her. Hvad kan du så sige i forhold til præmier og tv-penge øh, omkring succesen i 3F's subliga?
1: Jeg, 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 jeg tror ikke, jeg afslører store statshemmeligheder, hvad jeg siger. Vi ikke har ikke budgeteret med at blive nummer tre, så, så øh, jamen det er klart, at vi får flere tv-penge. Det er jo ikke kæmpe beløb, men vi får, vi får flere tv-penge, vi har budgeteret med, øhm vi mærker også en ganske pæn fremgang i, i sponsormarkedet. Der er jo også godt humør hos sponsorerne, det, det mærker vi også. Og så, så har vi jo kunnet se, alle har kunnet se ved selvsyn, at vi har været ganske mange tilskuere på Jysk Park, særligt her i, særlig i mesterskabslutspil, og det, det betyder også, at, at vores hvor det, der hedder matchdayindtægter, salg af billetter, pølser, sodavand osv., ikke har været noget særlig stort tal i vores økonomi, så er det jo nu tal, vi godt kan mærke. På, ja. den gode, på den gode måde.
0: Ja. Jeg prøver lige at fastholde dig lidt omkring det her med sponsor- og i forhold til den, den spillemæssige og resultatmæssige succes, som mm-hmm. der har været. Prøv, prøv at uddybe lidt, hvordan det har, har, har dryppet på de her partneraftaler.
1: Oh, men det, vi har fået, tror jeg, cirka 25 nye partnere. Siden, øh, siden 1. januar. Og ja. Det er jo en fremgang på omkring 10% eller sådan noget i, i antal partnere, Og så mærker vi jo også en højere grad af forlængelse. Det er altid sådan med sponsorer, der kan være forskellige årsager til, at man reducerer, eller måske endda stopper helt op. Det, det, kan jo, det behøver ikke være forhold her hos os. Men, men der er ingen tvivl om, at der, der, altså forlængelsesretten, eller procenten, eller hvad man nu skal kalde den, mm. har været bedre end det, vi har set i mange, mange år, og ja, så er der kommet, som sagt, 25 nye, og jeg tror også, vi ser ind i et pænt antal nye sponsorer, vi, vi kender allerede en håndfuld, der kommer med for den kommende sæson, så der, der er medvind, og så, så er det også sådan, det, det er heller ikke tophemmeligt, at stort set alle partnere har indbygget et bonuselement, som for den enkelte partner ikke er mange penge, hvis vi øh, kvalificeres til top 4 i Superligaen, og det er jo opfyldt, så, så vi sender også en, en lille venlig øh, sommerhilsen. Øhm, og igen, for den enkelte partner er det ikke så mange penge, men når man har over 200 partnere, så løber det jo alligevel også lidt op. Så, så øh, entydigt positivt på indtægtssiden.
0: Ja, og øh, vi var også inde på det her med, øh, med de flotte tilskuertal, og faktisk er der jo lige sat en, en, en all-time tilskuerrekord i Silkeborg, hvor vi øh, lykkedes med at slå selv guldsæsonen 93-94. Hvad siger du til den stemning og det antal, som vi har set på Jyspark i den her sæson?
1: Jamen, det er klart, at det har været fantastisk at se, øh, og jeg tror, at alle, der kommer på Jyspark, også kan mærke. Øh, den forskel i stemningen, det giver, når vi er de der 8.000 plus, som vi jo har været nogle gange, eller over syv og over seks, der er, det, der er bare en kæmpe forskel i forhold til at være 37.000. Øhm, og vi, vi satte os jo det, synes vi selv, ambitiøse mål, at vi vil have tilskuet gennemsnittet op på 5.000. Og nu ender vi så, nu kan jeg ikke huske talet, 5, 6 eller sådan noget. Ja. Øh, og oven i købet i lyset af nogle kampe i starten af sæsonen med restriktioner stadigvæk fra covid. Øhm, og det er jo en kombination, tænker jeg. Der er jo ikke tvivl om, at de sportslige resultater medvinden der øhm, er helt afgørende for det. Men jeg, jeg, jeg synes også, at der er blevet arbejdet rigtig godt med at skabe aktiviteter i fanszonen. Øh, vi har lavet meget støj, altså positivt menet markedsføring af tingene. Så, så det, det hele er ligesom gået op i en højere enhed. Og jeg, jeg synes faktisk, at vi har haft nogle kampe her. Øhm, de seneste kampe i, i, øhm, i mesterskabsslutspil, hvor, hvor, hvor det ikke er forkert at sige, at der har været nærmest en magisk stemning. Øhm, jeg, jeg vil aldrig, tror jeg, øh, nogensinde glemme det moment, hvor Helenehus hætter den ind til 1-0 i hvad, 92-10 mm. øh, øh, i kampen mod Randers. Hvordan den røde tribune eksploderede. Og så, så, så var jeg faktisk oprigtigt glad her til den sidste kamp mod Midtjylland. Selvfølgelig ikke for at tabe 4 Det var noget skidt og ærgerligt. Men, men at mærke en, en røde tribune, der bare øh, hyldede og fejrede deres helte, øh, og blev der til sidste fløjt, og endda længe efter, og holdt det gode humør, på trods af, at vi fik en losing. Det, det synes jeg faktisk, det, det for mig giver det en kæmpe optimisme på, at der er noget godt i gang i vores fanmiljø og i vores tilhængerskare. Der kommer mange nye unge til, og, 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 og hvis, vi, hvis vi passer på det her sammen, så, så er vi på vej ind i en ny æra for Silkeborg IF på den front.
0: En del i at passe på det, det, det kunne være at fastholde de her mere og mere populære fanzoner. Er det, er det planen ligesom at, at fortsætte det, der blev implementeret her i løbet af den her sæson?
1: Ja, det er jo faktisk ikke kun implementeret i løbet af den her sæson. Vi var jo startet på det for nogle år siden, der kom så lige den der corona-fætter, ja. der, der sat en naturlig bremse i det. Nogen vil kunne huske koncert med Lillehold og andre ting. Mm-hmm. Vi vil fortsætte med at skabe aktivitet og prøve at udvikle på det produkt og igen her senest mod Midtjylland selvom der var strømsvægt lige. Da jeg var nede og vendte dernede, så var der jo kanonstemning, og jeg har aldrig set så mange røde trøjer, så det, det skal vi bygge videre på, og også produktudvikle på, at se, om vi kan lave nogle nye ting.
0: Selvfølgelig. Nu vi bliver ved, ved tilskuerdelen her, så er det også nu her, at de her gode femårskort står til udløb. Hvad sker der med dem, og hvad sker der i hele taget med sæsonkortdelen? Kan du fortælle noget om det?
1: Jamen, jeg kan sige, at vi, vi ikke... Vi ikke laver nye femårsaftaler, øh, men dem, der var så venlige i sin tid at lave de her aftaler med os, jo for at stadion, øh, de får mulighed for at tegne deres pladser øh, som sæsonkort. Når vi vælger den model, så er det fordi, at, at bagsiden af den der medalje har været, at der, vi, kan, vi kan se, at der har været en meget lav udnyttelsesgrad, lavere på alle og mulige andre steder på stadion på de her femårspladser. Og det er nok naturligt nok, fordi der har været et støtteelement i at købe dem, men det er jo nogle af de allerbedste pladser på, på Jyspark, lige midt på tribunen faktisk stort set sammen. Mm. Og derfor så, så, så beder vi nu folk om at tage stilling en gang om året på, om de vil fastholde deres plads. Så de bliver, dem, der ejer femårspladserne i dag, de bliver tilbudt dem på sæsonkort basis.
0: Ligesom man kender det.
1: Ja, ja, ja. Helt traditionelt. Men de har så første art, og... og, og og det, det vil en stor del af dem gøre, tror jeg, for vi har fået forspørgseler på, om man kan købe dem ja. fem år igen. Nogle vil ikke gøre det, og der får andre så mulighed for at købe de gode pladser. Sådan bliver det.
0: Ja, og så, øh, så må vi sige, at der har været lidt kritik af vores lille organisation i forhold til at opretholde et øh, sådan optimalt serviceniveau over for vores gæster, øh, når det har pikket med tilskuertallene her på Jysk Park, for eksempel i forhold til ventetider eller udsolgte stadionpølser og sådan noget der. Hvad er din reflektioner omkring de her elementer?
1: Jamen, jeg, jeg har jo lært omkring det her, man skal passe på, at man ikke bagatelliserer det. Men, 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 men det er altså sådan, efter min bedste vurdering på samtlige danske stadions, at hvis man har maksbelastning, jamen så så opstår de her udfordringer. Det er jo ikke det samme, som man skal skal sige pyt. Men men jeg vil bare sige, at nogle af de der meget enkle, forenklede forslag til, hvordan man lige løser det i et snuptag, så enkelt er det ikke. Men men det er klart, at vi vil gerne gøre det bedre. Vi vil gerne gerne ruste os til, hvis vi nu kan holde fast i de her gode tilskuertal, hvordan den del af, af stadionoplevelsen bliver forbedret. Så det vil vi øve os på her i, i sommerpausen, ligesom så meget andet, og se om vi kan finde nogle løsninger. Jeg vil bare sige, at der findes ikke enkle, enkle løsninger, der bare lige gør det. Og, og, og jeg synes også, at det varierer også lidt fra kamp til kamp, og der kan have været på enkelte kampdage, kan der have været nogle tekniske problemer af en eller anden art. For eksempel var der en kamp, jeg kan ikke huske, hvad det var for en, hvor det viste sig, at der var et teknisk problem med, med øl noget med trykket fra tankene, som er løst nu. Og og sådan kan det være. Men det er klart, at vi belaster Jysk Park til til grænsen af det, det kan. Og det er jo ikke så overraskende. Og jeg jeg vil bare sige, at hvis man har været i parken til en landskamp, der er udsolgt, så ved man, det er samme problem der. Og og jeg tror faktisk ikke, at... Jeg tror tror lidt lidt, selvfærdigt måske ikke at udfordringerne på Jysk Park er større end nogen andre steder i dansk fodbold, når man har maksbelastning. Og det er det, vi har. Øhm, og vi kan lige så godt tage den der med de 10.000 pladser med det samme, for det er jo også noget af det, jeg hører. Mm. Hvordan kan det være, at vi har et stadion til 10.000, og vi så vælger kun at gå i luften? Nu kan jeg ikke huske, om tallet er 9 eller 9 men i det lav. Og det hænger sammen med, at, da vi, at stadion er godkendt af, af brandmyndigheder og myndigheder i øvrigt, til at det kan tage 10.000 tilskuere, Så vi må lovligt være 10.000. Det er ikke udfordringen. Udfordringen er en, en 6-7-800, jeg kan ikke huske det præcise tal, af den kapacitet, det er stå på nedre afsnit, altså bag ved alle sædepladserne. Og der har vi gjort os den erfaring, at hvis vi bringer dem i spil i fuld omfang, så bliver det problem, vi lige talte om før, med tilgang til både og trapper osv., det bliver simpelthen øget markant. Så det er, ikke bare, det er ikke bare at blive en dårlig oplevelse for de der 600 ekstra, men jo også for alle andre, der har brug for at bruge de her ydelser. Og der har vi så valgt at sige, okay så, dem, dem tager vi ikke ud, for vi vil ikke forringe tilbuddet. Det er ikke et spørgsmål, om man ikke kan følge med i både eller andet. Det er simpelthen et spørgsmål om den fysiske plads, der er at være på. Og som sagt, de må være her. Vi har så fravalgt det. Og det, det vil jeg stå på, at det er den rigtige beslutning, så, så kan man jo godt ærge sig over en anden ting, og, og det, er jo også, det er jo noget, vi har arbejdet voldsomt meget med og gjort med stigende succes her i mesterskabsslutspillet, det er jo, at dem, der rent faktisk så har hentet en billet, at de også udnytter den. Øhm, og jeg, jeg, nu, nu gik der jo strømkokse i den sidste kamp, så vi ved jo ikke helt, men vi ved i hvert fald, at vi var oppe på en ekstrem høj udnyttelsesgrad. Og det er altså sådan over det ganske land med fodboldbilletter, at det er altså ikke alle, der har købt en billet, der kommer. Nu taler jeg om femårskort, sæsonkort, andre ting. Der er altså nogen, der er den ene eller anden grund for at forfald. Det kan være, de fortryder, de synes, det er for koldt, eller konen siger, man skal i haven, eller hvad det nu kan være. Og, og, og derfor så, vores stadion, det er jo nummererede pladser, når vi snakker siddepladser, og dem dobbeltbooker vi ikke. Nogen vil kunne huske, at på det gamle stadion, der var der free seating så kunne man måske bedre sige, okay, vi ved, at der kommer kun 80%, så vi kan godt sælge flere billetter, end der var plads til. Det er jo nu, det er nu ikke så tit de senere år, vi havde det der problem med, at der ikke var plads nok. Men, men, men der er et issue omkring det, hvor vi, vi vælger den, den sikre vej. Vi udsteder ikke flere billetter, end vi har plads til. Vi overbooker ikke. Jeg, var, jeg havde selv en kæmpe fornøjelse af at være på, på Aarhus Stadion, da vi baskede dem 4-3 hvad, i efteråret. 19 eller sådan noget. Ja. Øhm, fantastisk kamp, hvor de havde gjort det gratis, ja, og de havde lukket i min optik mange flere mennesker end de burde. Det var ret kaotisk. Derudover stod der mennesker udenfor med billetter,
0: ja.
1: der ikke kunne komme ind. Og det, det kommer ikke til at ske øhm, så lang tid. Jeg har vagten på Jysk Park. Vi vil have ordnet forhold, også på, også på det område. Så, så, og ja, så, så synes jeg så 7 8, 9.000, som vi måske var oppe og tangere på den sidste, vi ved det ikke helt. Det er jo helt fantastisk. Og så, øh, og så med et glimt i øjet, og det må ikke misforstås af dem, der lytter. Jeg synes faktisk også, det er fedt, at de røde lygter bliver tændt en gang imellem. Det, det er fedt nok, at man får oplevelsen af, at det at sikre sig en billet til vores kampe, det er faktisk et attraktivt produkt, så man skal være lidt tidlig ude, når vi åbner for salg af kampene. Øh, det det går ikke noget at han en vare, der er udsolgt en gang imellem. Jeg har selv i gamle dage stod i kø om på jorden. Og selvom der var stoppestuerne fyldt, så ville vi lade ind alle sammen. Og det, det, det er lidt der, vi gerne vil være med Jysk Park også.
0: Ja. Nu var vi inde på det her med maksbelastning. Apropos det, så har vi jo haft et par problematiske strøm på Jysk Park til to af de tre seneste kampe. Hvad kan vi gøre for at sikre, at det ikke sker igen, hverken i Superliganen eller i de europæiske kampe, der venter?
1: Ja, det har, det har jo... Første gang, øh, der tænkte man, øh, shit happens. Anden gang, der, der, der tror jeg godt, jeg kan sige, at øh, man på direktionsgang nærmest havde dampet ud af ørerne, fordi det var, det var på kanten af pinligt. Ja. Øh, der har været brugt sindssygt mange ressourcer øh, siden i mandags øh, på det her. Og, og vi tror faktisk, at det, de tekniske årsager til, at det her skete, dem tror vi har fundet nu. Øhm, og jeg, jeg er vel nødt i garantier, men jeg, jeg er så godt som sikker på, at øh, problemet nu er løst. Men øh, vi har ikke været stolte af det. Øhm, og, og vi lød os nok lidt ind i, på den første strømaførelse, vi havde på en tidligere kamp, at det var en ekstern ting. Øhm, noget tyder faktisk på, at det var en teknisk ting inde i Jysparken. Øhm, og det, jeg føler mig sådan 98% sikker på, at det er løst nu. Øhm, fordi det, det er selvfølgelig ikke godt. Jeg, jeg har selv for tilbage siddet på Hobro Stadion, og klasket mig på lån og grinede, fordi deres lysmaster gik ud og tænkte, sådan nogle amatører. Altså vores selvværd lige præcis, når det her det sker, det kan være et lille sted. Så, så vi vil gøre vores aller, aller yderste for, at det ikke sker igen. Og det, det tror jeg faktisk ikke, det
0: Godt. Så det er et af elementerne i det, men hvordan ser det i det hele taget ud i forhold til til Jysk Park og de europæiske kampe? Det er jo lidt af en manual, der eksisterer fra UEFA's side. Der er mange ting, der skal være i orden. Er det det? Er vi gearet til europæisk fodbold? Nej, men det bliver vi. Vi
1: har et af de mest moderne stadions i Danmark, og det er jo ikke så mærkeligt, for det er også et af de nyeste. Og så, så rigtig, rigtig mange af de ting som et stadion skal kunne, også i forhold til europæisk fodbold. Det kan man bare sætte check ved. Øhm, så, så, så er der nogle, nogle centrale problemstillinger, som, er, som man skal objektivt have styr på. Og den, den største udfordring, den tilbageværende udfordring, som vi ikke helt ved endnu, hvordan bliver løst, det er jo, at hvis man kommer i europæisk gruppespil, så er der krav om 8.000 sædepladser. Og det har vi ikke. Vi har lige... Lige i underkanten af 6.000. Og og det det skal man simpelthen bare have opfyldt. Ellers så må man ikke spille herinde. Og når man snakker i Europa og penge, det var også der, vi startede for 10 minutter siden, så snakker man jo meget på indtægtssiden, og det er det jo vigtigt det er jo bruttoindtægter. Der følger masser af omkostninger med, når man skal spille europæisk fodbold. Og en af dem her er, at vi er nødsaget til at investere i at kunne opgradere Jysk Park til 8.000 sædepladser. Dilemmaet er, og, og det var det, jeg udtalte mig lidt om i Byens Avis, tror jeg i går, det er, at i, i, i kvalkampe, der er det ikke et krav. Der opfylder Jysk Bak allerede kraven. Det er i gruppespil, kravet er. Ja. Og derfor så også vil det være sindssygt meget lettere, hvis Midtjylland tog og vandt den der pokalfinale. Så ved, jo, så ved vi jo, at vi skal i gruppespil. Mm. Øh, fordi hvis vi skal gå den hårde vej og spille de her kvalkampe, som i så fald starter ugen efter Superliga start. jamen så kan man jo ikke vente til, man er igennem de der playoffs med at trykke på knappen og bestille nogle stoler, så kan man ikke nå at få dem. Så derfor så øh, arbejder vi lige nu med at sætte det i orden og finde den helt rigtige løsning. Der findes forskellige alternative modeller for det. Øhm, og øhm, og det, det, det er vores... Altså, jeg er sikker på, at vi løser det, men, men der er altså leveringstider i hele verden lige nu, der skal bruges stål og plast og andre ting, så der arbejdes på højtryk med at, at få det løst. Det skal vi nok få løst. Jeg, 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 en ting er, når strømmen ryger. Men jeg kan næsten ikke være i at skulle spille europæisk fodbold på MCH Arena, eller noget, der er været, hvis det findes.
0: Ah, der er vist også optaget af, af ridning eller dressur eller et eller andet. Never <laughs> øhm, Lige om lidt går en ny turnering i gang igen, og alle starter jo fra 0. Øhm, hvad er dine forventninger til den nye sæson? Jamen, hvis jeg
1: skal... Altså Optimisten immer siger jo, at, det, at, at vi vil forsøge at have et fodboldhold, når vi starter på den nye sæson, som er mindst lige så stærkt som det, vi har lige nu. Øhm, lige nu, i talende stund, ved jeg jo ikke, om der bliver solgt en spiller eller to, øhm, eller der ikke gør. Jeg ved ikke, hvad der så kan lykkes at få ind, men målsætningen er, at vores hold i hvert fald ikke skal svækkes og jo i virkeligheden gerne styrkes. Um, det, på en måde er det, er det jo sådan lidt humlebi naturstridigt-agtigt, at vi med det næstminste budget i Superligaen lander som nummer tre. Um, og man skal være, man skal tro på eventyr og være meget fodboldromantisk for at tro, at man bare ligger det igen. Det er der ikke nogen, der bare gør. Og, og vi kommer heller ikke udenom, uanset hvor professionel vores spiller måtte være, og vores trænerstat måtte være, så har man set, at når mindre klubber skal spille europæisk fodbold, og bruge ressourcer på det, så har man nogle gange kunne se det øh, afsmidt sig i præstationerne i, i, øh, i Danmarksturneringen. Øh, og det skal vi jo forsøge at ruste os til. Jeg, jeg tror, jeg har regnet på, at hvis vi kommer i det der gruppespil, vi talte om før, så skal vi fra Superligaen starte midt juli, og til den slutter igen midt november. Der er jo VM i Katar. Ja det er fire måneder, der vil der være 25 betydende kampe, 17 Superliga-kampe, 8 europæiske kampe. Jeg har faktisk 1-2 pokalkampe oveni, ja. så det er mindst 25. Ja. 6-27 kampe måske. Det er altså rigtig mange. Og der bliver mange uger i træk, hvor der spilles øh, i weekenden, midt uge, weekend osv. Øh, flere uger i træk. Det, kommer, det kan komme til at trække nogle tænder ud, og hvordan vi kommer til at håndtere det, kan jo blive afgørende øh, for, hvordan så Superliga-udviklingen bliver. Men så, så kan man jo kigge på Randers, som nok er større end os, men alligevel en klub, vi godt føler, vi kan sammenligne os med. Jeg synes jo faktisk, de har håndteret det blændende. De har spillet øh, først play mod Galatasaray, så spillede de Conference League, kom videre fra Conference League, fik et par kampe mod Leicester. Så de har jo spillet ti europæiske kampe, og, og, og med et budget, der ikke er blandt de største, for andre år i træk landet i i mesterskabsslutspil og top 6. Altså, så det vil jeg, hvis det sker for Silkeborg IF næste sæson, at vi kommer i mesterskabsslutspil en gang mere, så vil det for mig at se være en kæmpe stor succes. Så det er det, det, er det jeg håber selvfølgelig.
0: Ja. Der er mange, der går og bekymrer sig lidt om, om IF uh, nu sælger ud af alle profilerne og knap kan stille et hold til den nye sæson. Hvad er, hvad er sådan ligesom planen i forhold til spillers uh, al? De tidligere jo, der har været
1: vi, vi er jo en... Det er lidt enkelt med os, at det, vi siger, det kan man også regne med, det det, vi går efter. Altså, og, og, og man har sikkert set, både Stykker og jeg udtale, at, at et par spillere. Ja. Og, 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 og det er jo ikke engang sikkert, fordi det kræver, at der også kommer nogle tilbud, vi synes er attraktive. Øhm, vi er en klub, der for på den lange bane at finansiere vores forretning, så skal der med et eller andet interval sælge spillere. Det, at vi formår at sælge spillere til større ligaer eller større klubber, det er faktisk også en del af vores attraktionskraft i forhold til at få nye spillere ind. Altså, hvis hvis vi bare definitivt, som nogle fans måske ønsker sig, bare altid sagde nej, så vil vi have meget svært ved at tiltrække dem med de største talenter og de største ambitioner ind i nye aftaler. vi er i den lykkelige situation, at vi ikke har en eneste klausul i vores nuværende spiller altså klausuler om, at man til et vist beløb kan gå et andet sted hen. Ja. Så vi bestemmer selv. Det er jo en fordel. Men, men, men det gør vi så alligevel ikke helt ud fra den anden betragtning. Vi, vi er nødt til også at være åbne over for Og Så er det jo så helt kynisk noget forretningsmæssigt, fordi øhm, hvis vi med en, der bare præsterer på et så højt niveau, at den større europæiske klub er interesseret, siger nej, og han har halvandet år eller to år tilbage af hans kontrakt, så, så ender det jo egentlig med, hvis vi bare tager et tanke eksempel, vi siger nej til en konkret spiller for en 10-15 millioner, måske mere for nogen, hvem ved, og de kun har halvandet eller to år tilbage, så har vi jo egentlig valgt at sige, at vi vil investere så meget i at have dem i to år. Det, det skal, det, den måde skal man måske vente på og sige, okay, vil vi give 10 millioner om året for at den her spiller er her de næste mm. to år? Eller, eller vil vi hellere have pengene til at Dække vores øvrige udgifter og, og trække nye til. Men jeg husker jo tydeligt, mange sagde da vi startede, sidste sommer, da vi desværre måtte uh, lade Magnus Madsson gå til Holland, at så havde vi ikke en chance i Superligaen. Nu kunne, det var helt håbløst. Nu var de jo rykket ned igen. Det bliver ligesom det plejer. Mm-hmm. Og der ser jeg bare så stillefærdigt, sådan gik det jo ikke helt. Så, så um, vi lytter rigtig meget til, hvad... hvad Nielsen. Det var jo ikke, så jeg viste mig lidt den på, hvorfor kalder jeg ham Nielsen? Det er fordi, han kalder mig Massen og jeg kalder ham Nielsen, fordi vi hedder begge to Kent. Vi synes, det er lidt nemmere. Så, så, så det Nielsen siger omkring, hvem, vi ved jo godt, hvad det er for en håndfuld. Selvom det er et kollektiv, vi har, så er der vel en håndfuld, der skiller sig ud. Så vi, vi har selvfølgelig en fornemmelse af, hvor er det? Interessen vil være det er også, det vi mærker, stykker mærker i telefonen. Og, øh, og der prøver vi jo selvfølgelig at have en mening om, Hvem af dem kunne vi måske bedst erstatte, enten indenfra med noget, der allerede er der, eller, eller fordi vi har en idé om, hvem der skulle hentes ind i stedet for. Der, der er pladser, der er sværere at erstatte end andre.
0: Ja. Der er et konkret, øh, en konkret spiller, som der tales meget om vores spiller Lukas Engeljo, som har spillet rigtig mange minutter på sit legemål fra Vejle. Skal han tilbage til Nørreskoven? Eller?
1: Det skal han jo i udgangssituationen, fordi vi har lejet ham i det her halvår. Øh, vi har en aftale med Vejle om, at når sæsonen den er færdig, så skal vi drikke en kop kaffe og tage en snak om det. Det, det, det var ikke muligt i vinters at købe ham, det forsøgte vi. Det var heller ikke muligt at få en købsoption, det forsøgte vi også. Den vil vi selvfølgelig gerne have haft nu. Vi skal se, om vi kan komme overens med Vejle om et, et rimeligt beløb for ham. Vi har været rigtig glade for Lukas, og, og Nielsen vil gerne beholde ham, så så det vil vi forsøge. Øhm, ellers er det jo til at få øje på, at, at der, der kan blive noget på baks. Ikke? Og, og der er især, hvis, Lukas ikke, hvis ikke, vi ikke kan sikre os ham. Mm.
0: Øh, nu siger du, at det, det er en ambition at have et mindst øh, lige så stærkt hold efter sommerferien. Øh, samtidig så kan vi jo se, at der er skrevet i det her strategiske notat, at Vision skal være en markant talentudviklingsklub, der udvikler talenter til superliga og som prioriterer flest mulige egenudviklede spillere i startopstilling. Er det realistisk set kompatibelt med at lege topklub, som vi vil gerne vil blive ved med at være, eller må man slække lidt på nogle af de her homegrown principper? Jamen,
1: hvis den skarpe jagt her, der følger godt med, vil kunne se, at i vores øh, nye øh, Vision 26 der er vi faktisk slækket en lille smule. Vi har gjort det en lille smule mere rundt. Yeah. Fordi i Vision 22, der tror jeg, der var sagt noget om, at 40% af startupstillinger. Præcis. Øh, nu har vi sagt flest mulige. Øhm, men det er en svær balance. Øhm, det er virkelig blevet sværere af, at vi er blevet så gode. Yeah. Fordi hvis vi, øh, altså, vi, vi bruger rigtig mange tid, meget tid på at drøfte det her. Hvordan løser man den her lidt, lidt gordiske knude? Fordi, når vores hold nu spiller som et af de bedste hold i Danmark. Det har vi jo gjort. Vi mm-hmm. er nummer tre, øh, fortjent. Ja. Øhm, der, der er jo forskel på, at, at skal have en 17-18-årig spiller ind og spille på det hold, og kunne være med på det niveau, end hvis man spiller første division, og skal møde frem med øhm, Så i virkeligheden, jo stærkere vi kommer til at præstere med vores bedste hold, jo sværere bliver den her øvelse, med det man med et fint ord kalder transition. Fordi skal de unge blive dygtige, så skal de jo have kampe. Og så kan der være nogen af de unge, der bare har så kæmpestort et talent, at det er helt oplagt, de skal bruges. Andre skal måske bruge de der 50 førsteholdskampe. Og hvordan skaber man plads til det? Jeg kunne måske godt se, uden der skal gå FC Midtjylland i den, jeg kunne måske godt se, at vi kommer til i større omfang og sige, okay, den spiller her, han vil ikke få ret meget spilletid på førstehold, men vi tror, at han kan blive rigtig god. Så hvis vi nu kunne finde et, en dygtig klub i første division, der måske også spiller på en måde og trænes på en måde, vi har sympati for som vi synes vil passe til vores, at man fordelt kan sende en spiller ud i en halv sæson eller en hel sæson, og så tage ham hjem igen, for at han får de der kampe på højeste niveau. Yeah. Det kunne jeg godt forestille mig kommer til at ske. Øhm, men ellers målsætningen omkring det der er intakt, og det er jo derfor i virkeligheden, altså jeg vil faktisk sige, at der er to elementer, eller tre elementer til sammen, der gør, at vi er en ekstrem ambitiøs klub. Det er ikke alle, der synes det, men vi siger, at vi vil være stabilt i Superligaen. Vi vil bruge mange egenudviklede spillere, og vi vil have orden i økonomien. Og det er ligesom kender ikke. Altså det er hele tre ting, der skal lykkes. Og hvis man piller en af dem væk, så bliver det meget nemmere. Yeah. Hvis, det var, hvis man sagde, at det må så koste, hvad det koster, så var det jo ligegyldigt. Altså det, og det er jo måske virkelig noget det, jeg er mest stolt af med de her bronzemedaljer. Det er ikke købemedaljer. Det er medaljer, der er hentet på et finansieret grundlag i en, i en fodboldforretning, der balancerer. Det, det er altså en ret svær øvelse, og man kan bare kigge på nogle af de andre.
0: Yeah. Vi er nødt til lige også at runde det her øh, med der såkaldte eksperter, der har spekuleret i, at cheftræneren Nielsen, han da også være på blokken andre steder, for eksempel øh, lidt ude i på. Han snakker selv lidt om Manchester City, men øh, hvad siger du til den snak?
1: Altså, jeg har ikke hørt fra nogen på, heller ikke fra Manchester City. Øhm, jeg tror egentlig, at hans måde at svare på var jo egentlig, at der skulle noget ekstremt <tryk> attraktivt til. Ja. Øhm, jeg har ikke fået nogen signaler. Fra, fra, fra Ken Nielsen overhovedet om, at han gerne vil være et andet sted. Tværtimod, så har han udtrykt, at han er utrolig glad for at være her, og, og vi er rigtig glade for, at han er her. Jeg kan ikke forestille mig, at der opstår et scenarie, øh, hvor, hvor der kommer til at ske en ændring i det. Øh, men det er fodbold, you never know. Øh, men det, det er der ingen... Det har vi meget lidt lyst til, lad mig sige det sådan. Mm. Øh, og jeg håber så heller ikke, Nielsen har det. Vi kan jo bare sige nej, vi har jo en aftale, yeah. Men... Men, men det vil stadigvæk være sådan, hvis Nielsen kom og sagde til os, prøv lige at høre, nu har jeg fået det her tilbud, den her henvendelse, og egentlig, selvom jeg er super glad for at være her, så er det altså, det er faktisk ret spændende, og om, det så, om vi så skal op i Manchester City-klassen, det ved jeg ikke. Men så vil vi da lytte til det,
0: så må vi jo bytte og få pep ind. Ja,
1: whatever. Men min fantasi rækker ikke til, at der kommer til at ske nogen ændring der. Jeg tror, han trives godt her. Jeg tror da også, han, er, han synes, det er skæg, at vi nu skal spille europæisk osv. Og, 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 og jeg tror faktisk, det, det er med bedre at spørge Kent Nielsen om det her, men jeg tror faktisk, han befinder sig godt i en klub, hvor der er meget ro på, øh, både internt, men, men jo også, hvor, hvor det eksterne tryk Uh, og hele det her, jeg tror han vil kalde det mediecirkus, er knap så udtalt. Mm-hmm. Altså det tror jeg faktisk, jeg tror han befinder sig godt i og kan koncentrere sig om det fodboldfaglige, og at han får arbejdsro til at gøre det.
0: Det tror jeg du har helt ret i. Øh, du var selv ind på det her med at øh, have vundet medaljer på et finansieret grundlag. Øh, jeg vil lige høre dig ad, hvordan det føles at stå over for medaljer her 21 år siden sidste gang, og jo dermed også første gang, siden du overtog rådet i SIF. Er det for meget øjebliksbilledet at snakke om en ny æra? Jamen, det, det, det,
1: det er vi jo nødt til at snakke om om
0: nogle år. Men, ja.
1: men vi, vi, har jo haft, vi har jo i Silkeborg IF den der helt fantastiske historie i 90'erne, eller de der syv fede år, som ja. vi har brugt som betegnelse for det, hvor Selvfølgelig med mesterskabet som det er helt store, men der var jo også to gange bronze, en gang sølv og ja. en pokaltitel. Ja. Og, og, og vi har jo nok også der arbejdet med det efterfølgende, hvor vi, hvor vi på den økonomiske side har sagt, nu sætter vi tæring efter næring og vil lade lykkes ret godt med det. Så har vi jo også nogle gange hørt, jamen det var altså bare noget andet i gamle dage. Der spillede vi med mod de store, og der var der europæisk fodbold og det. Så det, det er jo sådan en blanding af noget, vi er super stolte af. Jeg var jo selv omkring klubben på det tidspunkt, jeg har været sponsor med min virksomhed i 30 år. Så, så jeg var jo med til alt det der, og synes jo også, det var fantastisk. Øhm, men, men det har også været en eller anden form for å. Og derfor synes jeg, at det at vi nu kan sige, tjek, øh, vi kunne også, ind, i det vi kan kalde ny Silkeborg, vi kan også vinde medaljer. Det, det er da en forløsning på mange måder. Og øhm, om det så ligefrem bliver en ny æra, altså jeg, jeg det vil være noget kægt at sige, at nu er Silkeborg tophold i dansk fodbold, fordi vi har vundet en branche en gang. Det kræver altså, at man er med øh, flere år i træk. Om vi kommer til at formå det, det, det vil vi jo sindssygt gerne. Jeg kan også godt se tallene, og jeg ved, at money talks, det bliver rigtig, rigtig svært. Mm. Men det skal vi da prøve. Men, øh, men øh, Hvis jeg stadigvæk er på pinden, så spørger mig om 3-4 år om det var en ny æra, eller det var en one hit wonder. Det får vi se.
0: Det vil jeg glæde mig til for der har jo været, du siger lidt, et tungt år at bære på, måske samtidig, altså men, men et år, og ja. krydret med, at der alligevel også er masser af stolthed over, over den fortid, som, som klubben også repræsenterer, den historie, der er. Men for, for dit vedkommende sammen, der har været en del skæld ud gennem årene, og guderne skal vide, at det er gået op og ned. Det sidste gode års tid, kun op, husker du så, at stoppe op og nyde det. Og der har der jo været tid til oh, det? Åh, jo, men det gør jeg da, altså... Øhm Jeg tror ikke, der
1: findes ret mange mennesker, der ikke heller vil have rosen og ris. Jeg er meget bevidst om, at når vi snakker tilhænger og byen i al almindelighed, så er er det med ros for orden i butikken, det er nok en en smallere kreds, der sætter pris på det, (laughs) end, end de mange, mange tusinde, der sætter pris på, at vi lige pludselig spiller så flot fodbold. Så selvfølgelig synes jeg, det er sjovt. Og som jeg også sagde før, den der magiske stemning på Jys Park, vi nu har oplevet nogle gange, det synes jeg er fantastisk. Altså, ja, Fodboldfeber. Ja, ja, og det, det er, jo, altså, det er jo en grund til, at vi er i den her business. Det er jo det, vi gerne vil prøve. Så, så jeg synes, der, at det, det er, er fantastisk dejligt. Altså, men jeg vil også sige, at jeg er nok en person, uden at der skal gå sådan helt kendt nielsen i det, der både når det går dårligt, og også nu hvor det går godt, forsøger at holde mig i ro og jeg mener, især, når det går dårligt, at det en kæmpe fordel at bevare roen, så det er jo ikke sådan, at jeg har gået rundt og linten hængt katten, når det er gået dårligt, og lige nu, der, der løber jeg så heller ikke rundt med armene højt hævet over hovedet. Jeg tror nok, at vi er sådan skruet sammen, min meddirektør Claus Kristensen og jeg, at fokus lige nu, det er, hvordan får vi de der stolsat op, og hvordan løser vi den her europæiske udfordring, der ligger nu her. Altså, på samme måde, som en træner hele tiden fokuserer på næste kamp, så tror jeg også, at vi er i vores hoveder i ledelsen så kom vi så langt, hvad er det så, der ligger foran? Ligesom vi har gjort det, når vi har rykket ud og sagt, okay, nu spiller vi næstbedste, hvad er det så for nogle greb, der skal tages? Så er det selvfølgelig, de greb, vi tager i lige nu, er jo sindssygt meget sjovere. Ja. Men det, det er så det, vi gør.
0: Så vil jeg til sidst lige adressere noget, som jeg ved er et stort ønske fra dig. Vi har jo i forvejen rigtig, rigtig mange noteret aktionærer, men du ser gerne endnu flere, Hvorfor det, og hvordan gør man egentlig, hvis man gerne vil eje en større eller mindre bid af SIF-koncernen?
1: Altså den, den iagtagelse, jeg har gjort mig, det er, at når vi får nye i, i sådan større antal små aktionærer, så har det været når der har været behov for undervejs at udvide kapitalgrundlaget. Ja. Det tror jeg nok, hvis jeg har styr på historien, man har gjort tre gange, helt til sidst i omkring 90'erne, eller hvornår det var med den første børsnotering, så købte man tør for penge en gang i 90'erne, øh, hvor man lavede den anden. Så var der en lukket emission i 0,2, der, der var ikke offentlig deltagelse i den. Og så var der jo en større emission i 8. Og der kan vi se, når det sker, så får vi et passende pænt antal, fordi så er der lidt synliggørelse af at købe nogle aktier og støtte fodboldklubben. Siden 8 har vi ikke, behov, har ikke haft behov for at trykke nye aktier. Og det kommer heller ikke foreløbig, tror jeg ikke. Så, så, så sker der bare naturligt det, når man har så købt en aktie, det kan være for 500 kroner eller mere eller mindre, så ligger man hen i skuffen. Og, og så sker der det over tid, så er der jo forskellige årsager til, man skal sælge. Nogen, helt banalt, fordi de ikke er på jorden mere. nogle har haft deres aktie i 20-30 år, og så holder de op med at trække vejret, og så, så sælger kurator eller bogbestyren, så sælger han aktien. Så faktisk har vi oplevet over de sidste 10 år, et fald i antal navnnoterede aktionærer fra omkring 3.000 til 2.500. Og det er faktisk ærgerligt over, fordi en aktionær er jo også en ambassadør. Og det, vi vil gerne have flere små, men, vi, men når som børsnoteret selskab, så går man jo ikke ud at markedsføre sin aktie og markedsfører sin aktier og siger, se hvor dygtige vi er, I skal tage og købe vores aktier. Men, men, øh, men vi vil gerne have flere, og, og der, der er faktisk nogle gange nogen, der spørger mig, hvordan kan man Hvordan kan man blive medejer af Silkeborg IF? Siger, det er meget enkelt. Du kan gå ind i din netbank, hvis du selv bestyrer dine værdipapirer, og så bare trykke på fondskoden, og så kan du købe. En aktie koster, i går kostede den 18 kroner. Så hvis man nu gerne vil have 100 aktier, så koster det 1.800. Og så er man jo aktionær. Og det man får ud af at være aktionær, er jo, at man kan sige, at jeg er medejer af Papirfabrikken og Fodboldklubben. Man bliver inviteret til generalforsamlingen og høre om selskabet gratis mad og drikke, så har man penge hjemme ret hurtigt og så får man faktisk også et par fribilletter til en valgfri kamp i en gang om året. Og jeg vil gerne have de der, jeg vil gerne have tusind nye ambassadører, men jeg tror ikke det er i folks fokus, når vi ikke er ude at søge kapital. Så, så jeg håber at nu hvor de sportslige resultater også er kommet med, at der er nogen der tænker, har jeg ringer lige ned til min bankmand, hvis ikke man selv handler sine aktier og siger, kunne du ikke købe for 500 kroner cif eller hvad det nu var, det vil vil glæde os. Vi vil gerne have have brudt den der trend, for ellers så kan vi jo stille uret efter, hvornår det ikke længere vil give mening at være et noteret selskab med mange aktionærer i. Hvis hvis vi om fem år har 500 færre igen, så vil det på et eller andet tidspunkt, så vil det ikke have sin berettigelse at være noteret, og det vil jeg være ked af. Jeg synes, det det er fedt at møde folk på gaden, der har aktier i klubben. Er der ellers nogle ting, du gerne vil ind på her, taler sidste kendt? Nej, det skal være. Nu sagde du til mig om, jeg husker og glæde mig. Jeg synes virkelig, folk skal tage det her ind, og det mærker jeg også, mange gør. Og så, og så ja, vi håber jo, jævn snakken om ny ære eller ej, at det ikke var en ekstraordinær begivenhed, men det kan jo være, det går sådan. Man skal virkelig nyde det, og jeg, og jeg synes jo, lige nu aktuelt, vi sidder her en fredag, og på søndag spiller vi sidste kamp i Brøndby. Jeg synes, det var helt fantastisk, at den enkel opringning til Jysk, som, er vores, som blev vores nye så sidste sommer, så, øh, at de bare sagde, at de der busser til Brøndby og, ja. og toppen af billetprisen, dem dækker vi, øh, så vi for en flad 50'er øh, kan tilbyde folk bustransport frem og tilbage til København om billet til, til kampen. Øh, jeg, jeg, jeg regnede på den anden dag, at den her forening, silver Itisforening, er 105 år gammel, vi er, to, vi er fra 1917. Og det er det femte medaljesæt. 105 divideret med 5, det giver 21, og det er præcis 21 år siden sidst. Tænk nu den skrækkelige tanke, hvis der skal gå 21 år igen, og man så ikke var der, når medaljen blev hængt om halsen. Ja, altså, det er ikke det samme som at vinde Champions League, og we are the champions, men i en Silkeborg, Silkeborg-kontekst, og i en bronze i Superligaen, og være nummer tre blandt de der kæmpe, kæmpe klubber, det er mega stort, og jeg synes man skal give sig selv den oplevelse at koble sig på bussen og komme med derover eller tage bilen og køre derover 50 kroner, altså herre gud øhm, på havnen i Skagen kan man ikke engang få en fatyvel for de penge, <laughs> øhm, så kom nu ud af hullerne og tag det sidste med velvidende at det er ikke der er ikke står afgørende på på spil, men det bliver det forventer jeg. Jeg forventer det bliver magisk og, og, og jeg, jeg kan allerede mærke at hårene rejse sig på armene, når, når når de der medaljer bliver hængt om halsen på drengene på, på søndag. Det bliver fantastisk.
0: Det gør det i hvert fald. Jeg vil sige tak for, at du lavede vejen ind forbi studiet her. Det var bag linjerne fra studiet på Danmarks smukkeste fodboldstadion. Husk at abonnere på den her podcast, og vi ses i Brøndby og i Europa. Tak fordi I lyttede med derude.